0: Hola, hola amigos, bienvenidos sean a otro nuevo episodio de Charlas Hispanas, su podcast para aprender español. Los saluda su amigo Fredo de México, listo para compartir otro tema interesante con ustedes. El episodio del día de hoy trata sobre un tema muy importante y familiar para todos nosotros, la familia. Pero en este caso, me centraré más en las familias mexicanas voy a tratar de explicarte mi experiencia al conocer familias de diferentes partes del país, pero sobre todo las del centro de México, de donde yo vengo. Cuando hablamos de familia, hablamos de algo que cada uno de nosotros tenemos, algunos de formas muy diferentes que otros, tal vez. Pero el hecho de existir implica que provenimos de algún lugar y que nuestros padres por algún motivo, decidieron tenernos. Entonces, tener una familia o ser parte de una familia es poseer esa conexión sanguínea en la mayoría de los casos, y en otros casos, una conexión sentimental, legal, laboral o por elección, etc. Con el paso del tiempo y el cambio de las generaciones, en las últimas décadas, los seres humanos hemos vivido muchísimos cambios y adaptaciones en nuestro estilo de vida. Las sociedades a lo largo del planeta han experimentado modificaciones que le permiten adaptarse a las necesidades actuales y a los avances de todo tipo. Cada año hay innovación y necesidades diferentes a los años anteriores. El cambio constante en la economía, en las nuevas actividades productivas y en la forma de vivir nos obligan a buscar diferentes estilos de vida y a adaptarnos a ello según nuestras necesidades. Por lo tanto, la sociedad se enfrenta cada vez a nuevas oportunidades y también nuevos problemas, los cuales exigen un cambio para poder seguir adelante. Y este cambio también sucede en las familias. Como ustedes saben, una sociedad se forma gracias a las familias. Un grupo de familias organizadas con un fin en común crean una sociedad. Por lo tanto, la sociedad existe gracias a las familias. Hablando del término familia... Podemos encontrar distintas descripciones en diferentes lugares, pero voy a explicarte mi forma de ver en base a mi experiencia y las cosas que he leído en diferentes espacios. El Diccionario de la Lengua Española define la palabra familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, pero no hay una definición universal de la misma es un concepto antropológico que se relaciona con otros, como clan, tribu, entre otros. El término nuclear de familia más común es la unión de un hombre y una mujer de la cual surgen los hijos como parte del proceso de reproducción natural. Pero hay formas muy diversas de familia dependiendo de los factores sociales, culturales, económicos, religiosos, entre otros. En pocas palabras, las familias se adaptan al contexto de una sociedad, la cual está formada por las familias. Un poco confuso, pero tiene sentido. En México, específicamente en la zona donde vivo, al igual que en otros lugares del país, la familia tradicional de un padre, madre e hijos es la representación más común en nuestra sociedad. Pero incluso este tipo de familia ha sufrido cambios muy fuertes en los últimos 50 años. Por ejemplo, en los años 50, la edad mediana en México fue de 17.1 años. Y en ese entonces, las mujeres tenían, en promedio, 6.5 hijos. Para el año 2000, la edad mediana de la población mexicana fue de 22 años. Y la tasa de fecundidad promedio bajó a 2.6 hijos por mujer. Y según las estimaciones, el año 2023 será el primero en que las mujeres mexicanas tengan menos de dos hijos en promedio. Los años en que hubo una mayor tasa de fecundidad en México fueron 1960 y 1961, cuando se alcanzó un promedio de 6.99 hijos por mujer. O sea, Imagínate que cada mujer fértil en el país tenía prácticamente siete hijos durante su vida. ¡Wow! ¡Increíble! Y si hablamos de la población más joven que ha habido en México, el menor registro de edad mediana corresponde a 1970, cuando fue de solo 15.2 años. Es decir, la mitad de los habitantes del país tenían 15 años o menos. México es un país en donde la religión y las tradiciones son muy fuertes en nuestra sociedad. La mayoría del país es católico y la relación de una persona con su familia es muy fuerte. A diferencia de otros países, donde los hijos suelen abandonar el nido cuando cumplen la mayoría de edad. En México podemos ver que las personas mayores de edad, si no tienen una obligación o relación con otras personas, pueden llegar a vivir en casa de sus padres por muchos años, incluso toda su vida. Es por eso que a veces podemos encontrar familias muy numerosas que viven en un mismo hogar. De hecho, vamos a compartir algunos términos para identificar los miembros de una familia. En primer lugar, tenemos a la pareja, la forma de familia más pequeña y simple que pueden ser hombre y mujer, hombre y hombre o mujer y mujer. Después, tenemos las familias que tienen hijos. Entre ellos se llaman hermanos. A veces, cuando los hijos crecen y deciden unirse con su pareja, pero no tienen un lugar propio donde vivir, viven en casa de sus padres. Al nuevo o nueva integrante de la familia se le conoce de diferentes formas que ahora les voy a explicar. Si la pareja de un hijo o hija es mujer, para los padres, ella es llamada nuera. Para los hermanos, es cuñada. Si la pareja es hombre, para los padres, él es llamado yerno. Para los hermanos, cuñado. Ahora, para la pareja de un hijo o hija, los padres de su pareja son sus suegros y los hermanos sus cuñados, los hijos de los hijos son nietos para los padres y ellos se vuelven abuelos de sus nietos. Si la familia tiene más de dos hijos y cada hijo tiene hijos a su vez, estos son los términos. Los hijos de diferentes padres se llaman primos y primas. Y a los hermanos de sus padres se les llaman tíos y tías. También hay términos para familias más extensas. Por ejemplo, si los hijos de los hijos tienen hijos, estos pequeños son los bisnietos y los que eran abuelos pasan a ser bisabuelos. Y si los bisnietos tienen hijos, son tataranietos, convirtiendo a los bisabuelos en tatarabuelos. Las futuras generaciones solo llevarán un tatara extra al inicio de la palabra. Por ejemplo, mi tátara tátarabuelo murió en 1890. Existen también términos para las familias que han tenido más de una figura paterna o materna, o hermanos de otra familia que se unió a una familia actual, como lo son las madrastras, padrastros, hijastros, y hermanastros, que a veces son medios hermanos, cuando comparten un mismo padre o madre. En fin, hay muchos términos que si buscamos con calma, podemos encontrar, pero los más comunes son los que acabo de mencionarte. Para concluir con mi idea, me gustaría compartirte lo que yo veo en mi sociedad actualmente. El concepto de familia hoy en día es muy amplio, ya que como lo dije anteriormente, las condiciones son muy diferentes con el paso del tiempo y ahora hay muchos tipos de familias que no son la familia tradicional. Las familias monoparentales cada vez son más comunes debido al aumento de divorcios o situaciones de embarazos no deseados en donde muchas mujeres y hombres tienen que criar a sus hijos ellos solos. Las familias de parejas del mismo sexo están empezando a ser reconocidas poco a poco por la sociedad mexicana, la cual, en su mayoría, había tenido una forma conservadora de ver a las familias. Pero poco a poco, este tema ha ido avanzando y ahora se respeta más que antes la diversidad familiar. Al igual que en otras partes del mundo, México tiene una gran diversidad en su sociedad y sin duda alguna, la familia, ya sea por unión natural o por decisión propia, es lo más importante que tiene una persona dentro de la sociedad. En mi opinión, creo que es así y sé que muchas personas comparten esta forma de pensar. Estoy seguro que más adelante podremos hablar más a detalle sobre alguno de los muchos temas que se relacionan con las familias y que estoy seguro vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias por escuchar este episodio y espero que la información y el vocabulario que aquí te presenté te haya ayudado a diferenciar los términos de los integrantes de las familias y a conocer un poco sobre la historia y la forma de vida de las familias mexicanas. Recuerda que puedes leer la transcripción completa de este podcast y también puedes acceder a una hoja con explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario o expresiones utilizadas en este podcast. Puedes acceder a ese contenido convirtiéndote en suscriptor premium de nuestro podcast. Conviértete en un suscriptor premium en charlas hispanas Punto com. Yo soy Fredo de México y los espero la próxima con un nuevo podcast. ¡Adiós!